0: De sfeer was eigenlijk heel goed, tot dan...
1: Onze zonen mochten zelf voor de eerste keer naar het festival voor hun heel spannend. Het toen begon het heel, heel hard te waaien. Metalen tafels die naast mij stonden vlogen letterlijk de lucht in. Dat kan
2: toch gewoon niet? Dat kan niet? Ik kon dat gewoon niet vatten. Ik kon dat niet geloven. En dan zag ik in de verte een constructie instorten. Het was één grote exodus. Er kwamen ondertussen ook geruchtenopgang. Er werd al gesproken van vier of vijf doden.
1: Voordat we wisten, waren we eigenlijk euh, ja, op, een, op een drama toch wel aanwezig.
3: Donderdag 18 augustus 2011, iets na 6 uur s'avonds. Op dag 1 van Pukkelpop breekt de hel los op de festivalweide in Kiewit. Een gigantische storm met rukwinden tot liefst 160 km per uur trekt een spoor van vernieling over het terrein. Vijf jongeren laten het leven. Honderden bezoekers raken gewond en tienduizenden andere festivalgangers worden gebrandmerkt door deze vreselijke gebeurtenis, die Pukkelpop voorgoed zal veranderen. Van de Bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes... Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed, in alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard, zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren, samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Op Opteinde en ik ben graag uw gids in Het Rampenplan. De Pukkelpopstorm, deel 1. Catastrofe in Kiewit. Ik ben Sven Dille,
0: ik ben 48 jaar en ik ben fotograaf voor het Belang van Limburg. De sfeer was eigenlijk heel goed op dat moment, Allee, voor de storm. Um, het was zonnig en we hadden eigenlijk voornamelijk vrolijke foto's gemaakt ja, van mensen met water en, en in bikini en, en mensen die uitgelaten waren, die plezier hadden. Eigenlijk allemaal heel plezant. Een hele fijne dag. Tot dan.
1: Ik ben Hilde Klaas. Op het moment van het pukkelpopdrama, burgemeester in Hasselt. En ja, getracht om alles in maar best vermogen te coördineren en in goede banen te leiden. Voordat het drama zich afspeelde was ik aanwezig op Pukkelpop met, met een hele goede vriendin van mij. En onze, onze zonen mochten zelf voor de eerste keer naar, naar het festival. Voor hun heel spannend. En ja, wij wilden aanwezig zijn om een klein beetje toezicht te houden. En ja, voordat we het wisten waren we eigenlijk ja, op, een, op een drama toch wel aanwezig.
3: De eerste dag van Pukkelpop 2011. De hoogmis van het jaar voor de Belgische jeugd, waar dus ook burgemeester Hilde Klaas en fotograaf Sven Dille van de partij zijn. Sven wordt vergezeld door collega Christophe Rutte, sinds jaar en dag cultuurjournalist en vaste festivalverslaggever van het Belang van Limburg.
2: Volgens mij, als ik mij dat nog een beetje goed kan herinneren, was het die eerste dag dat het heel heet was. En, uh, en dat voelde goed. Uh, en... Um, ik denk daaraan nu, omdat ik vermoed dat het daarvoor slecht weer was. En ze van, ah, het is pukkelpop en het is weer terug goed weer. Dat is gewoon te gek. En dus liep iedereen daar ook lekker bloot rond. En um, als, je, als je festivalverslaggeving doet, dan moet je niet alleen over muziek schrijven. Je moet ook uh, sfeerreportages maken. Dus het idee was er toen om eigenlijk een aantal mensen te gaan interviewen op de wei. Die daar zo rondliepen en dan iets te vragen over hun tattoo. Want die was natuurlijk zichtbaar door dat... Het heet weer liepen zij met plotte bast rond. En vaak hebben die mensen ook een muzikale tattoo. Dus daar zat misschien een reportage in. En dat had ik ook gedaan.
3: Ook de bekende traumapsycholoog Erik de Zwaar geniet van het prachtige weer. Hij is dit jaar pas voor de tweede keer op Pukkelpop. Nadat zijn vrouw, die in de organisatie zit, hem in 2010 op het
4: festival introduceerde. Pukkelpop als festival kende ik wel, maar ik was er eigenlijk nooit zelf naartoe geweest. Ik was er heel naïef in. Ik dacht dat dat maar één podium was en dat die tenten die daar stonden, dat allemaal eettenten waren. Dus ik uh, ben zelf voor de eerste keer in 2010 uh, ben ik naar Pukkelpop gegaan. Dat is het jaar dat ik mijn echtgenoten heb leren kennen. Die als kind eigenlijk echt opgegroeid is in uh, de schoot van H.J., uh, humanistische jongeren in Leopoldsburg. En in 2010 kwam ik uh, terug van een uh, trauma in Zwitserland en ik dacht, oh, ik stop even aan dat uh, festival, om goede dag te zeggen, tegen mijn vrouw. En ik ben daar ook binnengeraakt. Ik, uh, ik had mijn, uh, mijn kleren als brandweerman uh, aan, dus ik ben eigenlijk gewoon binnengegaan. <laughs> ik had geen bandje of niks. Uh, dat lukte toen nog, dat zou de dag van vandaag zeker niet meer lukken. En mijn vrouw werkte als... Een van de verantwoordelijken van wat er te coördineren valt tussen verschillende podia. Dus ik stond onder aan de trap. Zij zat in de containerunit op de eerste verdieping. Dus ik stuur een sms'je van... Oei schat, euh, ik ben er. Als je even een pintje wilt drinken. Dus ze was heel verrast om mij daar te zien. Van, wat doe je hier? Je mocht hier helemaal niet komen. Hoe raakt je hier? En, <laughs> dus dat was mijn eerste kennismaking met Pukkelpop. Maar ik was er nog maar een uur. Of zij kreeg eigenlijk... Uh, uh, van uh, de festivalorganisatie op haar radio. Een berichtje is Erik er nog, want uh, er was iets erg gebeurd, namelijk een uh, zanger die zich verhangen had en die was gevonden door uh, een van een jeugdbeweging die de parking bewaakte. Dus dat was mijn kennismaking met Pukkelpop. En ik was gedoopt op het festival hè, meteen uh, een ernstige situatie. In 2011 is Erik dus opnieuw van de partij. Niet om te feesten,
3: maar om de handen uit de mouwen te steken. En dat helaas niet alleen aan de tapkraan. Want in de late namiddag trekken er plots zeer donkere wolken over het festival.
4: Ik was lid van de tappersploeg in uh, het uh, VIP-dorpje, samen met mijn schoonouders. En uh, ik herinner me nog heel goed die bewuste dag dat mijn uh, afging op de weersvoorspelling. Het ging slecht weer worden, maar het ging een welkome douchen zijn. Hè. Dus, uh, maar uh, ja, de lucht nam toen plots een heel rare kleur aan. En er ontstond uh, heel veel wind. Uh, die wind bleef maar aanzwellen en aanzwellen. En dan ontstond er paniek. Dingen begonnen weg te vliegen. Mensen begonnen ook uit het VIP-dorpje uit te vluchten. En... Uh, we waren met niet veel mensen meer en uiteindelijk waren we maar met twee die meteen in gang geschoten zijn. Dat waren van die grote Chesterfield zetels. We hebben die op een kant tegen elkaar gezet. En we hebben gevraagd aan een aantal mensen om daaronder plaats te nemen om te schuilen tegen de dingen die aan het vallen waren. Want er begon verlichting naar beneden te komen. En ik stond nog recht en die andere man die daarbij stond was iemand van de security, een zeer gespierde grote man. En we keken elkaar aan en we keken naar de straat die het vip scheidt van de weide van het festival eigenlijk. En daar kwam een wolk met rommel voorbij, uh, een terrasverwarmer die... Met andere rommel die weggevlogen, weggeblazen werd, die eigenlijk op een paar meter boven de grond voorbij kwam als een sliert. Dingen die voorbijgeblazen werden en dat was eigenlijk heel vreemd. Net als Erik de Zwaar is ook Hassels burgemeester Hilde Klaas
3: aanwezig in het vip -dorp. En ook Hilde ziet plots het wolkendek veranderen in een groen, grijs, paars monster. Een enorm bevreemdende kleur die tienduizenden festivalgangers vandaag nog steeds de daver op het lijf jaagt.
1: Ik denk inderdaad dat de kleur van de lucht... ...in het geheugen gegrift staat van heel veel mensen. In no time um, kleurde die, die lucht letterlijk groen. Want ik moest eigenlijk naar een begroeting gaan. Iemand die overleden was en ik maakte me de bedenking... ...loop ik nog snel naar mijn auto om daar droog toe te komen... Of wacht ik even tot, tot de bui over is en voordat ik het wist vlogen letterlijk metalen tafels met toch wel een bepaald gewicht die naast mij stonden, vlogen die letterlijk de lucht in. In eerste instantie hebben we net zoals iedereen een beetje dekking gezocht, gaan, gaan schuilen en wanneer het ergste van de storm door was, heb ik me de bedenking gemaakt van dit zou wel eens goed mis kunnen zitten. Hier is een drama gebeurd.
3: Op datzelfde moment legt muziekjournalist Christophe Rutte... in het Mediadorp de laatste hand aan zijn sfeerreportage... wanneer de storm plots in alle hevigheid losbarst.
2: Dus op het moment dat de storm begon op te zetten... was ik bezig in de Media Village. Dat is een, een ruimte in de backstage, zal ik maar zeggen, waar de pers werkt. En wij hadden daar een container op de, die op een, een verhoog stond. Um, en ik was toen bezig met mijn reportage te maken... Uh, over die hitte en over die tattoos en die was eigenlijk zo goed als klaar ik denk dat ik toen al doorgestuurd en gemijld had naar de redactie van jongens dit stuk is al ready ik kan mij vanaf nu ook gaan focussen op de muziek uh, toen wou ik eigenlijk terug naar, uh, naar de wei gaan maar ik zag dat de lucht heel 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 donker werd uh, een rare kleur kreeg ik dacht eerst nog van ah, de wind zit zo dus dat waait weg van hier maar dat kwam net in de tegenovergestelde richting en toen, ja, toen begon het keihard te regenen en te blikselen en, um, ik zat toen uit mijn venster te kijken en ik weet nog dat ik takken zag vallen van de, van de bomen, um, dat ik mensen zag wegrennen. Op een bepaald moment zag je ook die ruimte, dus die eigenlijk alleen maar voor journalist was. Ik zag daar allemaal volk binnenkomen van, van, de, van de wei, dus bezoekers. En die kropen onder de, onder de containers en gewoon om te schuilen van die, van die, van die harde regenbuien en en dat soort dingen. En ja, dat was eigenlijk een beetje een, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat was een heel vreemd zicht. Die dag was zo mooi begonnen en dan sloeg dat volledig, volledig om. Ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad. Ik stond niet op de wei. Ik heb het lang niet zo erg gehad als andere mensen, maar uh, ik had wel door dat, dat er iets, uh, ja, hier is iets heel fout het gebeuren ja.
3: Christophe maakt het hele gebeuren mee van op de zijlijn. Maar fotograaf Sven Dille, die de eerste headliners van de vooravond wil fotograferen... zit plots middenin het enorme natuurgeweld. Het deed mij op dat moment denken uh,
0: aan een zonsverduistering. Dat was, die kleur was, was groen en donker. En daar zat ook wat magenta in. Eigenlijk een kleur die, dat je, die dat je eigenlijk nooit ziet... En toen werd het helemaal donker en toen begon het heel, heel hard te waaien. En uh, ja, met, met zware regen, uh, zware hagel, ook heel felle hagel. Um, ja, het werd volledig donker. Op dat moment, ik was aan het wachten. Uh, front stage eigenlijk, vlak voor het podium, op een groep in de, in de Wablief tent. Um, en de, de palen van de tent gingen omhoog. En er waren allemaal mensen die geraakten bijna in paniek... en die gingen aan de palen hangen om de tent omlaag te houden. En toen begreep ik eigenlijk dat het, dat het, alleen, dat het echt fel aan het waaien was. En toen ben ik naar de uitgang van de tent gegaan. En dan um, zag ik in de verte een constructie instorten. Um, eigenlijk nam mijn reflex van fotografen toen over. En toen ben ik op de wei gelopen... Um, en er kwamen allemaal mensen in paniek naar mij toe gelopen. En uh, toen ben ik beginnen foto's maken. En dan ben ik naar die constructie gelopen. Um, en daar lag iemand onder. Maar dat, dat zag ik toen pas. Um, en toen ben ik weggegaan en dan ben ik verder gelopen eigenlijk, terug richting het Persdorp. En onderweg ja, heb ik dan een aantal foto's gemaakt van mensen onder, onder urinoirs... Uh, ...die daar zaten te schuilen, onder, die, die ergens onder bakken zaten gekropen. Um, allemaal mensen in paniek. Van een boom die omgevallen was op een tent. En ik moet wel zeggen, ik heb al in mijn leven van alles gezien... ...en van alles foto's gemaakt. Maar ja, je beseft eigenlijk niet waar dat je mee bezig bent op dat moment... Allee, dat is eigenlijk automatische piloot.
3: Sven, die zoals u kan horen het vandaag nog steeds erg moeilijk vindt om over de ramp te praten, doet wat hij moet. Met zijn fototoestel beelden vastleggen van wat de geschiedenis zal ingaan als de pukkelpopstorm. Ik ben dan teruggegaan naar het
0: pershok. En de camera die ik had op dat moment, dat was een, dat was een zwaar metalen camera. En daar zaten gewoon... Er waren stukken uitgeslagen van de, van de hagel, gewoon langs boven. Um, en dan heb ik een andere camera genomen en dan heb ik gezegd... Allee, geroepen, want tegen de journalisten van... Ja, dat het verschrikkelijk was wat er was
3: gebeurd. En dan zijn we eigenlijk samen met de journalist vertrokken. Samen met Sven gaat journalist Christophe Rutte de weide op om verslag uit te brengen van het drama dat zich net heeft afgespeeld. En de ongelooflijke ravage die ze op het terrein aantreffen is, zo zegt Christophe, niet te vatten.
2: Dus uh, op een bepaald moment heb ik ook, uh, had ik afgesproken met de redactie van ik ga terug de wij op, ik ga rondkijken, wat is er gebeurd? Er kwam ondertussen ook geruchten geruchtenopgang. Er werd al gesproken van vier of vijf doden, denk ik. En er was ook ergens een bericht dat rondging dat er een tent was ingestort. Ik zei, dat kan toch gewoon niet? Dat kan niet. Ik kon dat gewoon niet vatten. Ik kon dat niet geloven. Uh, Sven, uh, de fotograaf Sven Dille, die, die kwam met kot binnen. Die was helemaal doorweekt. Die zat er echt middenin. En met hem ben ik daarna terug de wei op gegaan. Het eerste wat ik me herinner water. De, de wei die stond gewoon 5 centimeter 6 centimeter gewoon onder water dat was zoveel uitgevallen dat dat niet kon, dat kon dat niet slikken dat kon niet weg. Dus er was constant een geploeter door de modder en, en het water en dan zie je dus inderdaad allemaal mensen staan maar de meeste mensen waren gewoon met elkaar aan babbelen of nog wat aan het lachen, sigaretje rocken, pintje drinken de togen waren open, de muziek lag stil de live muziek lag stil maar er was wel nog altijd uh, muziek te horen door de boxen ik herinner mij dat ik langs het tentje van Proximus kwam, waar een populier geknakt was als een stukje Lucifer. En toen zag ik achteraf de châteautent die dus effectief was ingestort. En ja, ik, ik was sprakeloos. Als je dan terugkomt op die wei,
0: dan is het, dan is het
2: heel raar,
0: omdat, je, omdat er dan een aantal mensen zijn die eigenlijk, oké, okay, die hebben geschuild voor de regen of voor het zware weer, maar die, die hebben niet het overzicht gehad en die... die um, die weten nog niet goed wat er aan de hand is. En die, die denken gewoon dat het festival doorgaat. Um, ja, en dan heb je andere mensen die, die, die zwaar gechoqueerd zijn. En dan moet je als journalist of als fotograaf op zoek gaan naar het verhaal.
3: Het fenomeen dat Christophe en Sven beschrijven, namelijk dat verschillende festivalgangers de draagwijden van de storm niet beseffen, wordt ook opgemerkt door burgemeester Klaas en psycholoog Erik de Zwaar. Met name rond het hoofdpodium wordt immers door sommigen nog volop
1: verder gefeest. We hebben vrij vlug in het in hele proces de, de nooduitgangen opengezet. Ik denk achteraf bekeken dat dat de juiste beslissing is geweest. Uh, Zodat ja, de festivalgangers letterlijk van het terrein af konden. Maar een aantal festivalgangers die bleven hangen. Om, heel eenvoudig, omdat ze niet doorhadden wat, wat er zich had afgespeeld. Uh, sommigen bleven letterlijk dansen. We waren daar in eerste instantie van, van verontwaardigd een klein beetje. Tot het ons duidelijk werd dat heel wat festivalgangers eigenlijk niet bewust waren van de ernst van de situatie. Maar dat was voornamelijk, dat speelde zich vooral er af rond mainstage. Um, we zagen letterlijk vanuit dat veiligheidsdorp dat er een aantal festivalgangers nog altijd letterlijk aan het dansen waren. Um, we hebben dan beslist om de muziek te laten draaien om dat deel van, van dat festivalpubliek rustig te houden en ja, de prioriteit te kunnen, te kunnen geven aan, aan de hulpverlening.
4: Het was niet meteen duidelijk voor de mensen die vlak voor het hoofdpodium stonden hoe ernstig het was en zeker al niet voor de jongeren die misschien wel een, onder, een ondergelopen tentje hadden op de kampeerweide, maar degenen die op de kampeerweide uh, lagen... Uh, ik, ik ken jongeren die daar lagen die maar pas de volgende ochtend heel verrast opstonden met een kater en uh, hoorden van wat er allemaal gebeurd was en daar helemaal niks van meegekregen hadden. Die gewoon een hele prettige avond hadden gehad en dan ja, toch wel de uitdaging van oh, het heeft heel hard geregend en het is hier allemaal nat. Maar die niet beseften dat, uh, dat er een, een heuse ramp had plaatsgevonden terwijl zij lagen te slapen of eigenlijk een pintje aan het drinken waren op, uh, op de camping. Dus niet iedereen had het door. Andere jongeren hebben wel
3: door dat het festival afgelopen is. En met duizenden tegelijk verlaten ze het festivalterrein door de opengezette nooduitgangen. Als een soort gigantische exodus van duizenden
4: verweesde tot op het bot doorweekte tieners. Horden jongeren gingen al te voet, blootvoets zelfs, naar huis. Uh, ik heb verhalen gehoord van kinderen die met een groep van 40, 50 te voet van Kiwit naar lommel zijn gestapt. Het was één grote exodus, een soort chaos van honderden, van duizenden jongeren die eh, verweest in alle richtingen trokken, helemaal uitgeregend. En ik weet dat uiteindelijk vanuit de organisatie men ook eh, niet meteen gezegd heeft eh, het festival stopt, dat is maar in de loop van de nacht besloten. Ik was zelf op die vergadering aanwezig, samen met burgemeester Klaas, destijds. En de optie is wel verstandig geweest... ...van niet meteen te zeggen we stoppen alles... ...want dan had er een nog grotere uittocht... ...en een nog grotere chaos geweest. Zowel Hilde Klaas als Erik de Zwaar ...hebben kinderen op de festivalweide.
3: Zij een zoon, hij een dochter. En terwijl ze allebei niet anders kunnen... ...dan elk hun job te doen... ...bekruipt hen net als duizenden ouders... ...die thuis het nieuws van het vernietigende noodweer vernemen... ...een grote onzekerheid... ...en een haast ondraaglijk gevoel van onmacht waarbij één vraag centraal staat. Is mijn kind veilig?
1: Ja, dat was een beetje een tweestrijd. Van, ja, mama hart. Mijn zoon die, die op de, de weide was op het moment dat, dat de storm uitbrak. En ja, die bezorgdheid uiteraard over, over je kind. Maar anderzijds toch ook wel dat plichtbesef over... Ja, ik was burgemeester op dat moment. En, um, en ja, ik voelde dat er echt wel iets ernstigs gebeurd was. Gelukkig... Mijn beste vriendin was bij mij, dus we hebben onmiddellijk kunnen afspreken van... ...jij gaat onze zonen zo gaan, gaan zoeken en ik ga gaan werken. En ik ben dan onmiddellijk van, van dat VIP-dorp naar het veiligheidsdorp gelopen letterlijk... ...om daar ja, alles naar me toe te trekken en, en ja, alles te coördineren. Um, dat zijn hele lange uren geweest... ...waarin ik enerzijds probeerde al de verschillende disciplines... ...de verschillende hulpdiensten, politie, brandweer, um, medische component... Ja, ...dat allemaal aan te sturen, maar tegelijkertijd toch wel... ...die bezorgdheid, waar, waar is mijn zoon, waar is zijn vriend, waar... Ja, um, ...maar ik heb geprobeerd daar in, in mijn functie als burgemeester het beste van te maken... ...en vooral te vertrouwen op ja, mijn goede vriendin die, die de weiden is opgelopen... ...en op zoek naar, naar onze zonen... En pas tegen, ik denk, tegen tien uur, ongeveer, s'avonds, kwam uiteindelijk dat verlossende telefoontje van ons, ons beide zonen zijn veilig en ze zijn terecht.
4: Uh, mijn dochter van 16 jaar, met haar nichtje, die de eerste keer naar een festival ging en ook 16 jaar was, dat ik mijn dochter van 16 jaar op zo'n wijde heb rondlopen, wetende dat er een, uh, een stevig concert van de Foo Fighters zit aan te komen, heb ik op een bepaald ogenblik, toen we daartoe kwamen, tegen haar gezegd, Caroline... Als er iets gebeurt, dit is het rendezvous-punt. Hier, op deze plek. En om te testen of je nog wel weet wat deze plek is. Straks wil ik u hier om zes uur zien. En de storm was ongeveer tien à zes, denk ik. Dus dat was eigenlijk een geluk met een ongeluk. Om zes uur stond mijn dochter daarmee, haar nichtje. En die stond precies op de rendezvousplek. Op het moment dat de storm voorbij kwam. En dan is het toch wel heel vreemd dat je beseft later dat ze eigenlijk na die rendezvous plek gekomen is en als ze daar niet moeten zijn... dan had ze in een tent gestaan die ingestort is. En zij heeft dan eigenlijk heel snel, omdat ze zag wat er gebeurde... en ook wel wist van papa zal waarschijnlijk elders bezig zijn... is ze met haar nichtje tot in de coördinatieunit gegaan... waar mijn vrouw aan het werk was.
3: De kinderen van Hilde en Erik zijn terecht... maar zoveel andere jonge festivalbezoekers nog niet... Doordat massa's ongeruste ouders van op het thuisfront hun kinderen proberen te bereiken, raakt het GSM-netwerk overbelast, wat de onzekerheid alleen maar aanwakkert. En dat geldt ook voor de journalisten die op het festival aan de slag zijn, vertelt Christophe Rutten.
2: Ik kende de mensen van Pukkelpop redelijk goed. Ik, kon, ik had access tot het, het secretariaat. Ik wist dat daar een vaste telefoon stond. Daar ben ik naartoe gewandeld. Ik heb mijn moeder opgebeld en ik heb haar gezegd, ik ben oké. Okay. Maar die had toen nog totaal niet door wat er aan de hand was. of zo. En achteraf heeft hij pas beseft van, oh mijn god, maar goed dat je toen
3: gebeld hebt. Veel ouders vrezen het ergste. En voor sommigen van hen wordt die vrees helaas ook werkelijkheid. Want al snel nadat de storm is gaan liggen, zijpelen de eerste berichten binnen over zwaargewonden en zelfs overleden festivalgangers, zeggen psycholoog Erik de Zwaar en burgemeester Hilde Klaas.
1: Voor mij werd dat heel duidelijk wanneer in dat crisisdorp mijn bericht binnenkwam van het eerste slachtoffer. Op het moment dat letterlijk die tafels wegvlogen, had ik wel intuïtief al het gevoel van dit is ernstig, hier zouden wel eens slachtoffers kunnen vallen. Uh, maar op het moment dat in het eerste overleg duidelijk werd, hier zijn dodelijke slachtoffers, besefte ik van dit is een, ja, toch wel een, een letterlijk drama.
4: Ik weet nog dat ik een berichtje stuurde aan mijn vrouw, een sms van paniek in de VIP, en ik kreeg onmiddellijk een bericht terug, reeds 1U0 op het terrein. In termen van medische triage, U1 is... Uh, Onmiddellijk tussenkomen of de persoon sterft. U2 is relatieve urgentie. Dat betekent als je die niet uh, snel medisch gaat helpen, wordt dat in U1 en kan die misschien ook nog wel sterven. En U0, dan zijn de mensen die overleden zijn of zo ernstig gewond dat ze, dat ze het niet gaan halen.
3: Na het smsje van zijn vrouw beseft Erik pas echt ten volle hoe ernstig de situatie is. Want vanuit het VIP-dorp heeft hij totaal geen zicht op wat zich op de weide heeft afgespeeld.
4: Op Het moment dat ik verrast was van de wind en van de beelden en van de paniek, en ik dacht ik moet toch melden aan de coördinatie van het terrein dat er paniek is, had ik geen enkel idee van wat zich op het ogenblik dat ik dat bericht stuurde al afgespeeld had op het terrein. Want dat betekent dat die wind die die... ...dingen voorbij het Vipdorp. Blies had dus ook al schade aangericht op het terrein... ...waardoor een tak was afgebroken op iemand zijn hoofd gevallen... Uh, ...waardoor een tent was ingestort... ...waar een koppeltje, dan nog twee jongeren uit Leopoldsburg zijn omgekomen... ...waar uh, ja, structuren waren ingestort. Uh, dat er al de paniek was geweest van het uh, blijven en blijven en blijven regenen waardoor... Door de regen en door de waterzakken die ontstonden... hebben jongeren de tenten aan flarden gesneden... en daar volgens mij heel veel levens mee gered. Want hadden die dat niet gedaan, dan waren er meer tenten ingestort.
3: Erik twijfelt geen seconde. En de psycholoog, die ook brandweerman en ambulancier is... besluit om meteen het terrein op te gaan en actie te ondernemen.
4: Ik ben van het VIP-dorpje naar de coördinatie-unit geweest... gemerkt dat het daar alle hens aan dek was dat daar onnoemelijk veel telefoons binnenkwamen die niet beantwoord konden worden. Uiteindelijk pakte men ook de telefoon niet meer af, want niemand wist wat zeggen tegen de duizenden ouders die wilden weten hoe is het met mijn kind. Um, ik ben dan een soort eerste sweeping beginnen doen van het terrein. Eerst even langs de, de château, een tent die ingestort was, waar een aantal politiemensen stonden, terwijl ik tegen die mensen gezegd heb, hebben jullie al een taak? En ja, het is heel raar dat je in dat soort omstandigheden... Ik loop daar dan wel eigenlijk in mijn vrije tijd kledij rond... Maar als je mensen tegenkomt, brandweerlui, hulpverleners, politiemensen... Die nog geen taak of nog geen bevelen hebben en als je te, daartegen zegt... van Doe dit of doe dat, die gaan meteen aan de slag. Uh, vandaar ben ik naar de U1-tent, de eerste hulptent gegaan. Daar liep ik totaal mijn knieën in het water. Ik ben daar binnen gegaan. Ik heb zelf een opleiding als brandweerman en ambulancier. Dus ik ben daarmee begonnen met het vasthouden van zwaar bloedende hoofden. Om de bloedingen mee te helpen, stelpen. er waren ook mensen met afgerukte ledematen. Dus er waren hele zware verwondingen. Tot op het ogenblik dat de eerste ziekenwagens aankwamen, heb ik eigenlijk de eerste ziekenwagens de weg gewezen. Dat ze moesten volgen om niet vast te rijden. Want de eerste ziekenwagen reed zich vast. Twee ambulanciers sprongen eruit, die sprongen in een geweldige plas water, die liepen die tent in. Ik heb zelfs die ziekenwagen nog losgereden. En dan klaargezet zodat de volgende ziekenwagens eigenlijk naar de tent de gewonden konden komen halen. En dan naar de sportzaal van Kiwit, als een soort van vooruitgeschoven medische post, waar dus, ja, dus een langzaam proces, de medestriage van slachtoffers, de regulatie, dat betekent het vervoeren van alle slachtoffers naar alle ziekenhuizen in de omgeving. Dus dat heeft toch een hele tijd geduurd. En dan, euh, ja, dan begon het maar pas voor ons. Hè, want dan heb ik eigenlijk samen met mijn echtgenote... ...tientallen mensen in shock opgevangen. Waaronder natuurlijk ook heel wat medewerkers... ...vanuit onze eigen gemeenschap. Toen duidelijk was geworden dat euh, een bevriend koppeltje van de Apolsburg... ...ook bij de dodelijke slachtoffers hoorde. Erik en zijn echtgenote, die ook psycholoog is... ...zijn de
3: hele nacht in de weer om slachtoffers op te vangen... Maar de zwaarste taak wacht de volgende ochtend pas, zo vertelt Erik. Want vijf festivalgangers, het koppeltje Wendy en Marlo, Marijke, Jurgen en Christophe, allemaal tussen de 20 en 35 jaar, hebben de ramp niet overleefd. Aan de zijde van organisator Chokri Masin staat hij klaar om bijstand te bieden aan de radeloze ouders.
4: De volgende dag was ook een moeilijke dag, want dan heb ik samen met Chokri... Uh, met en een paar van zijn medewerkers, elke familie van de dodelijke slachtoffers mee opgevangen. Dus ze werden eigenlijk eerst opgevangen door hemzelf persoonlijk. Ja, dat vond ik heel knap. Um, en dan gingen we met de mensen op de plek. Exact de plek waar we ze gevonden hadden. Uh, ja, en dan begint je te beseffen wat de draagwijdte is. Hè. Dan heb je daar mensen die afkomen met haar kleine kinderen bij die hebben al een tekening gemaakt en dan worden er bloemen en tekeningen en dingen neergelegd op die plek midden op die weide. Morgen
3: in deel 2 van de Pukkelpopstorm. Ik zei tegen mijn
0: kameraden nog, oh, daar kom je, het dat, dat niet normaal is. En dan had je ineens de storm,
4: alleen bijna apocalyptus. Er zijn mensen verlamd gebleven, er zijn mensen eigenlijk zeer zwaar gewond geraakt.
0: Er viel een boom en de dwarsbalk waar dat de verlichting op stond, is
4: op mijn hoofd terechtgekomen
0: met een nekbruik tot gevolg. De zon kwam er terug door en het was alsof er niks gebeurd was. Ik kon niks meer bewegen behalve mijn linker voorarm. Dat kon ik totaal niet plaatsen. Van uh, nee, dit kan niet meer, ik wil niet meer leven.
3: Het Rampenplan is een productie van hbvl podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Kato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be